0: Terminar una relación suele ser complicado en ocasiones. No siempre salen las cosas de la mejor manera y alguien termina lastimado u uh, obsesionado. Esto fue lo que sucedió con Tom Whitney, pues su anterior pareja no logró superarlo. Tenía poco de haber salido del closet A sus 60 años su vida estaba cambiando y sentía que su nueva pareja era el motor de su vida hasta que dejó de vivirla. Ambos fueron encontrados sin vida en su hogar. En julio del año del 99, dos cuerpos fueron encontrados dentro de un dormitorio en Orange County, esto en California. Ambos habían sido brutalmente atacados, dejando un mar rojo por todo el lugar. Había sangre por todas partes, a lo largo de los pasamanos, en el hueco de la escalera, en las paredes, en el suelo. Esto fue lo que dijo uno de los oficiales a cargo. La escena fue descubierta por un padre y su hija que se dirigían a tomar clases de piano en casa de la víctima. Además señalaron que también abundaba un fuerte olor a gas. Al llegar, las autoridades descubrieron que se trataba de dos cuerpos. Además, el fuerte olor provenía de la cocina. Alguien dejó las llaves del gas abiertas en los mecheros encendidos. Afortunadamente, una avería de los mecheros evitó la explosión del lugar. Tom Whitney, de 60 años, fue apuñalado en 36 ocasiones, siete de ellas en el rostro. La brutalidad de estas heridas llevó a la policía a considerar que se trataba de un crimen pasional. Lawrence Wong, de 51 años, era su pareja. Recibió 26 puñaladas. Llamó la atención de los forenses que en la escena se encontraron huellas de pies descalzos marcados con sangre sobre el alfombre y el suelo. Esta fue una de las escenas del crimen más gráficas en las que he estado, fue lo que dijo el oficial. Tom Whitney pasó toda su vida luchando por aceptarse a sí mismo, proveniente de una familia muy conservadora en Texas. No le era fácil asimilar abiertamente sus preferencias sexuales. No fue sino hasta la edad de 50 años que finalmente decidió contarle la situación a su familia, que desafortunadamente lo criticaron y juzgaron, llevándolo al punto de decidir, de decidir alejarse de ellos. Sin embargo, este hombre poseía un gran talento musical. Fue a la Escuela de Música de Juilliard, esto está en Nueva York, y posteriormente hizo un doctorado por la Universidad de California. Fue así como conoció a Lawrence Wong, instructor musical en Los Ángeles Harbor College, que además de ser un maestro muy reconocido, fue un pianista destacado internacionalmente, llegando a compartir el escenario con exponentes de la época como José Carrera. Al poco tiempo de conocerse, iniciaron una relación, unidos por la música, se enamoraron perdidamente el uno del otro. Sin embargo, había un obstáculo en sus vidas, pues Winnie tenía días de haber terminado una relación con su anterior pareja y el motivo de la separación era que se había enamorado completamente de otro hombre. Esta ruptura devastó a Vincent Chung, pues se suponía que tenían algo estable, no podía dar crédito a la separación, no podía comprender el rechazo y la molestia de quien alguna vez le amó. Pero esto no lo detendría de seguir buscando la forma de recuperarlo, pues al poco tiempo comenzó a aparecer en todos los lugares a los que Tom asistía. Los amigos de la pareja recuerdan que durante una cena se le vio cabizbajo y no dejaba de hablar de Whitney. A los pocos días, uno de los vecinos de la zona reportó haber visto a un hombre merodeando por la casa. A partir de este momento, muchos de los amigos de una de las víctimas recuerdan haberle sugerido avisarle a la policía, pero el hombre se negaba pues no quería causar mucho revuelo, ya que aún tenía conflictos internos sobre exponer sus preferencias ante todos sus preferencias abiertamente. Sean no conforme con visitar su casa constantemente pues cuando fueron pareja recibió una llave de la casa misma que utilizó para entrar y en dos ocasiones fue encontrado sin ropa esperando a su ex además de enviar cartas de manera diaria pidiendo una oportunidad Mientras tanto la relación entre Winnie y Wong prosperaba con bastante rapidez pues a los pocos meses de iniciar decidieron vivir juntos Lawrence dejó su departamento para trasladarse al hogar de su pareja Dentro de su casa, Tom solía impartir clases de piano, coacho vocal y dirección musical. Había montado su propio conservatorio y el negocio prosperaba muy bien. Al cabo de unas semanas, comenzaron a recibir una gran cantidad de paquetes con regalos de parte de Sean, quien no cesaba en sus intentos pese a que ahora estaba enterado de que su pareja ya vivía con alguien más. De igual manera, siguió apareciendo en la casa enviando regalos con su fotografía y llamando desde números desconocidos. Pese a todo, la pareja seguía tratando de ponerle un alto a su obsesión sin llamar a la policía. Durante el mes de abril, tras su cumpleaños, Tom recibió la llamada de Bodenheim, uno de sus amigos, que además de felicitarlo, quería avisarle que había visto a un hombre con rasgos asiáticos afuera de su casa. Al preguntarle qué hacía ahí, señaló que esperaba a alguien. Esto le causó incomodidad al visitante y prefirió alejarse de la casa. Winnie enfureció en ese instante e informó a su amigo de todo lo que había sucedido últimamente. Oh Dios mío, ha vuelto otra vez y creo que está tratando de entrar en la casa, fueron las palabras que Bolden escuchó al otro lado de la línea, mientras la persona relataba cómo entraban golpeando fuertemente a su puerta intentando derribarla para entrar. Nuevamente decidió no llamar a las autoridades por miedo a que fueran a juzgarlo. Al cabo de unos minutos los intentos cesaron y no se encontró rastro del acosador. Estaba histérico, nunca lo había visto de ese modo. Perdió completamente el control. Ya había logrado entrar antes, pero por fortuna cambiamos los seguros de las ventanas y puertas para estar seguros. Creo que por eso perdió el control, fue lo que mencionó Tom al llamar a High. Por otra parte, The Oton Shielding, también de su grupo de amigos, tuvo que acompañar a la pareja a casa tras el incidente, pues no se sentían seguros bajo su propio techo. Durante la primera visita, le mostraron la cochera llena con cajas de distintas líneas de envío de paquetes, con regalos de este hombre. No se registraron incidentes mientras la pareja se encontraba acompañada. Aunado a esto, Lawrence no recibía el mismo trato que su pareja, pues para su supuesta tranquilidad, él no era objeto de acoso, no recibía cartas, pero comenzaba a preocuparse por la seguridad de su novio, por lo que con frecuencia le pedía que no asistiera solo a la casa, ya que presentía que algo malo podría sucederle. No obstante, Tom no lo consideraba realmente peligroso, pues pese a que el comportamiento de este acosador era inestable durante la relación, nunca había tenido un conflicto físico y siempre le había tratado con cariño, así que nuevamente se aventuró a ir a la casa por su cuenta. Al llegar, para sorpresa de nadie, encontró a su expareja con una caja llena de cartas más obsequios. Nuevamente le exigió que lo dejara en paz pues ya estaba llegando demasiado lejos y estaba pensando seriamente en reportarlo directamente con la policía. Resignado, el hombre se alejó de la propiedad. En una ocasión, una amiga de la pareja, Nina Rasmussen, ayudó a Tom a limpiar su garaje y deshacerse de todos los objetos indeseables que había recibido durante las últimas semanas. La mitad del garaje estaba lleno de cajas de entrega, FedEx, correo, bolsas de todos los tamaños. Recuerdo que abrimos alrededor de 60 paquetes, estaba lleno de cartas. Esto es lo que son las palabras de la amiga. Al ver esto, Vincent Chong perdió completamente los estribos. Había sido reemplazado por alguien más y ya no formaba parte de la vida de su pareja. Sin embargo, lejos de asimilarlo de una forma sana y pasar de página, el obsesionado optó por aliviar el dolor de su corazón, apuñalando el de ellos. Fue así como la noche del 27 de julio del 99 logró entrar en la residencia. Al trepar uno de los muros, se quitó los zapatos para no hacer ruido y posteriormente, a través de la puerta trasera, se introdujo en la cocina. Ahí encontró un juego de cuchillos. Con sigilio, se dirigió hasta la habitación principal donde estos hombres estaban durmiendo. Tomó un largo suspiro y empuñó el cuchillo sobre el estómago de Lawrence. Él sería el primero por arrebatarle su amor. Así comenzó a descargar su ira. La primera víctima falleció tras unos segundos sin oponer resistencia. Whitney, por otra parte, aunque alcanzó a reaccionar para intentar defenderse, no pudo hacer mucho más que un par de rasguños y cortes superficiales mientras el arma se hundía lentamente en su abdomen. Él intentó escapar, refiriéndome a Tom, pero dada su edad y sus heridas no pudo más que avanzar un par de metros hacia el pasillo, donde fue alcanzado y apuñalado en diversas ocasiones. Fue en ese momento que este criminal dio rienda suelta a su despecho, pues al terminar de clavárselo lo arrojó por las escaleras. Posteriormente regresó a la habitación principal para hacer lo mismo con el cuerpo de Wong. Notó que su cuchillo había quedado dentro del cuerpo de su expareja, para su fortuna tenía un repuesto guardado. Una vez que se lo terminó de enterrar, se dispuso a abandonar la escena de su venganza. Tomó el cuchillo que dejó en la habitación y el que estaba en el cuerpo, los limpió un poco y luego los depositó en su lugar habitual. El hombre no se dio cuenta de que había dejado la casa llena de huellas de sangre, por lo que siguió descalzo hasta abandonar la propiedad, no sin antes tratar de eliminar la evidencia, que no me refiero a las huellas, ya que mientras se escapaba giró las perillas de la estufa para dejar que escapara el gas y los mecheros a punto de encender. Afortunadamente su plan no salió como lo esperaba. Al llegar las autoridades lograron cerrar el paso del gas y ventilar la habitación para que posteriormente se descubriera los dos cuerpos sin vida junto con las manchas de pisadas ensangrentadas. Dado que las autoridades sospecharon que se trataba de un crimen pasional, revisaron los antecedentes de las anteriores parejas de cada víctima. A las pocas horas encontraron que Sean tenía un registro por robo, allanamiento y una orden de arresto para ser deportado de vuelta a su país. Esto les dio suficientes motivos a la policía para investigarlo, así que asignaron una unidad encubierta para que siguiera los pasos del sospechoso descubriendo que a los pocos días de los crímenes de los asesinatos comenzó a regalar sus pertenencias a sus amistades. Además estaba despidiendo de todos. Una vez detenido señaló que su intención era quitarse la vida y lo había intentado en una habitación de hotel un par de días antes de los crímenes pues sentía que no tenía nadie en ese momento. Algunas de las pertenencias que regaló incluían un gran número de cartas no enviadas a Whitney. Al arrestarlo, la policía notó que el hombre tenía rasguños y cortes en las muñecas y sí, antebrazos. El sospechoso no recordaba cómo se los había hecho y dijo que se encontraba en casa el día de los asesinatos. Admitió haber acosado a su expareja en repetidas ocasiones y que su conducta había sido fuera del ordinario, pero actuó sorprendido al escuchar la noticia de que los habían asesinado. Desafortunadamente, su coartada sería desmentida por su madre que comentó a las autoridades que tenía semanas de no haber regresado a casa, aparte de señalar que el sospechoso estuvo en el hogar de las víctimas durante los días anteriores al asesinato. Un par de días ya después la policía obtuvo los resultados de las muestras de ADN recuperadas de los cuchillos encontrados en la casa y obtuvo una similitud perfecta al compararse con las muestras del sospechoso. Teniendo los suficientes fundamentos pidieron al hombre que pusiera sus pies sobre tinta para comparar el tamaño con las huellas encontradas en la casa. Al realizar la prueba, uno de los oficiales notó que el sospechoso encogía los dedos tratando de que sus pies se vieran más pequeños. Una vez descubierto, no le quedó mayor opción que hacer las cosas limpiamente. Para sorpresa de las autoridades, el tamaño y forma coincidía a la perfección con la escena del crimen, así que Sean fue llevado a juicio. Durante el proceso, el acusado negó en todo momento haber cometido el crimen, como siempre suele suceder en este tipo de casos. Señaló que había mentido en su declaración anterior y que sí había estado acosando a la víctima, pero que el día de los asesinatos escuchó ruidos extraños y decidió huir del lugar. La policía recibió la autorización para revisar el vehículo de Vincent, Mismo que confiscaron y llevaron hasta el laboratorio de análisis. Una vez ahí, los especialistas encontraron restos de sangre y tierra en los tapetes del auto. Evidentemente, la coincidencia fue exacta al compararla con la sangre de las víctimas y la del sospechoso. Esto fue suficiente para que el jurado comenzara a deliberar la sentencia del acusado. La defensa del asentino señaló que las pruebas de ADN no se habían analizado de acuerdo a los estándares admitidos por la comunidad científica. No obstante, los analistas forenses del caso demostraron que toda la evidencia había sido procesada debidamente y esta moción fue negada por el juez. En el año del 2003 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza por el cargo doble de homicidio premeditado, pero... Así es como la mala elección de pareja y la falta de tacto durante el rompimiento llevaron a un hombre conflictuado al terminar con la vida de un, de un hombre que parecía comenzar a disfrutar por primera vez la libertad de elegir por sí mismo. Pero si te gustó este video, recuerda que estos los puedes encontrar en Spotify, son sin censura, ahí puedes me encuentras como Pepe Misterio Choice. Aparte de los... Normales que, que venía subiendo, que eso es tan como Pepe Misterio. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Aquí hago videos de crímenes, de cosas relacionadas a la religión, de música y, pues, de todo aquello que tengo una historia interesante que contar. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.